1: 이번에 미성년자 자녀에게 2천만 원을 증여하고 세금 신고도 완료했습니다. 그런데 그 돈을 자녀 명의로 연 6%짜리 예금 통장에 넣었다고 가정하면 1년 후에는 대략 100만 원 이상의 이자를 받게 되는데요. 이럴 경우 제가 연말 정산을 할때 자녀를 인적공제 대상자로 넣을 수 있나요? 만약 저의 인적공제 대상자가 안 된다면 자녀는 별도로 국세청에 세금 신고를 해야 하는지도 궁금합니다.
0: 연말정산을 할때 부양가족이 있으면 한 명당 150만 원의 인적공제라는 걸 받을 수 있습니다. 즉 부양가족 한 명당 소득을 150만 원씩 줄일 수 있다는 거죠. 여기에다가 그 인적공제 대상자가 70세 이상이거나 장애인, 부녀자 혹은 6세 이하 등등에 해당되면 추가 공제도 받을 수 있습니다. 그런데 이때 부양가족 요건은 연간 소득금액이 100만 원 이하. 만약 근로소득만 있는 경우엔 총급여가 500만원 이하여야만 합니다. 이 부분 때문에 사연자님께서는 고민을 하고 계신 건데요. 에, 사연자님의 자녀가 만 20세 이하면 인적공제 대상자로 넣어서 기본공제를 받으실 수 있으니까 걱정하지 않으셔도 됩니다. 에, 은행 예금이나 주식의 배당에서 발생하는 소득은 원칙적으로는 다른 소득과 마찬가지로 보고 세금을 매겨야 하지만 연간 2천만원까지는 다른 소득과 합산하지 않고 15.4%의 세율로 분리과세라는 걸 합니다. 은행에서 미리 세금을 떼서 날아야 되고 별도의 세금 신고 없이 그걸로 종결 짓는 거죠 이렇게 발생하는 분리과세 소득이라든가 여타 비과세 소득은 연말정산 기본공제 대상자를 판단할 때 제외하고 판단합니다 사연자님의 자녀도 한 해에 발생한 이자 소득이 2천만 원을 넘지는 않으니까 걱정하실 필요가 없는 거고요 하지만 이 이자나 배당 소득이 연간 2천만 원을 초과하게 되면 그때부터는 종합과세가 됩니다 연간 소득 금액으로 잡히게 되는 거죠 더욱이 이자나 배당소득은 따로 인정받을 수 있는 경비도 없어서 고스란히 소득으로 평가됩니다. 이런 경우엔 인적공제를 받을 수가 없게 되는 거고요. 참고로 이와 비슷한 게 주택임대소득입니다. 연간 발생하는 주택임대소득, 즉 월세가 2천만 원을 넘지 않으면 15.4%의 세율로 분리과세를 택할 수 있습니다. 이자나 배당소득과 같죠? 이렇게 분리과세된 소득은 제외하고 판단하기 때문에 100만 원을 넘더라도 인적공제를 받을 수 있는 것이고요. 또 일용근로소득 같은 경우에도 일당을 받을 때 사업장 측에서 하는 원천징수로서 납세의무가 종결되는 분리과세입니다. 그래서 일용근로소득은 얼마를 벌든지 소득으로 평가하지 않습니다. 이 밖에 많은 분들이 또 궁금해하시는 게 연금소득이 있는 부모님을 기본공제 대상자로 넣을 수 있느냐입니다. 이건 공적연금이냐 아니면 세액공제 혜택이 있는 세제적격연금이냐에 따라서 달라집니다. 먼저 국민연금의 소득금액은 총연금수령액에서 연금소득공제라는 걸또 따로 해줍니다. 그냥 기본적으로 소득을 좀 줄여준다는 거죠. 복잡한 식이 있지만 이걸 미리 계산해보면 연간 받는 총연금수령액이 5166,667원일 때 연금소득공제액은 4166,667원으로 소득으로 평가하는 연금소득금액은 딱 100만원이 됩니다. 즉한 달에 받는 연금액이 43만 600원 정도를 넘어가면 그분에 대해선 인적공제를 받으실 수가 없게 되는 겁니다 개인이 가입한 세제적격연금도 연간 1200만원까지는 분리과세지만 초과하게 되면 전액 종합과세를 하게 됩니다 전체가 소득으로 잡힌다는 거죠 그래서 연말정산 때 세액공제를 받기 위해 연금저축이나 IRP에 넣었다가 55세 이후에 연금으로 수령할 때는 이런 부분을 조심해야 되는데요. 내년부터는 1200만 원이 넘게 되면 분리과세와 종합과세를 선택할 수 있어서 분리과세를 선택할 경우 인적공제 대상자가 될수 있습니다. 크고 작은 돈 걱정 혼자 끙끙할지 마시고 imbc.com 손경제상담소 홈페이지에 사연 남겨주세요. 검색창에 손경제상담소를 검색하시면 쉽게 들어오실 수 있습니다.